0: Fortellingene du nå skal få høre ble fortalt under StorySlam Oslos live-arrangement på Kulturhuset 8. februar 2016. Borgil Otelia Åsebøstøl ble kveldens StorySlam-vinner. Og fortellingen du nå skal få høre om en litt spesiell biltur med hennes far var med på å sikre hennes seieren.
1: Hei. Hei! Takk! Jeg heter Borgil, er 24 år. Det had varrt en lang höst. Det hade vært en lang vår. och nu så det fan mig ut och bli en langsommer så.. Ä om pappa paka, bilen full av art som kunde fyld i sexvadratan som hubern i Trondheim kunne innehåll. Det bli så fullt i den røre raven att vi måte syd dom med madrassen på toppen av bil. Stämningen var milt sagt tråkig. Alfaldern vi satt oss inne i bilen. Vi hade 80 kilometer, nej 80 mil framför oss som vi skulle köra den juni natten, varm och klam. Och det var ikke bagasjen som var det mest presserandes i den bilen. Jag hade fått tillbaka examen i litteraturteori. Och var skulle jag jobba som litteraturförmedlare? Det var två komponenter som inte gick så gott överens. Han pappa sa inte så mycket och var så stadig vart bort på han. men det ble liksom ikke noe av det. Jeg er en dårlig andrepilot i bil. Jeg har ikke sertifikatet, og den eneste geskjeftigheten jeg kan gjøre, det er å bytte CD-plate. Og i pappas bil så er samlingen av CD relativt trurig, frem fra glemselen 1, 2, 3, 4, 5 og 6. For de som ikke er kjent til frem så er det triste skillingsviset. Vi hörte juna alla. Och till slut så, så luckade öan längre og längre av gangen. Plötsligt så smalde jeg truta. Jeg opp i från trutorna. Asprat upp i bilsätet och ropade: "Pappa, vad i fan var det där för nå?" Och han pappa svarade helt rolig "Det var en mösa." A så noke jag klarar inte att lägga höre runt orden han brukar så det enda jag säger ja hur snick det med den <SILEN> Nej se på pappan når du när en och men mås sig 80 90 kilometer i timmen front mot front så kan du kanske tänka att det går som det sker Stämningen blev inte mindre tryckad Men jeg gikk sakte tilbake til å lukke øynene lenger og lengre av gangen. Før vi plutselig hørte... Pappa? Ja? Hva i faen var det? Nej, sier han pappa. Det er vel mosen som vill ha? Fumler det her frem og tilbake Og kommer vi frem til at, at det Er madrassen som ligger Og slår en eller annen plass på biltaket Og tenker ikke videre over det Men etter en halv Med Så begynner vi Å vurdere om vi kanske skal stoppe in Og undersøke om det er noe som henger løst Om det er noe av denne surringen Som kanske må festes igjen Så han, han kjører Ja, vi er han går ut av bilen, jeg sitter litt sånn fremover lent Jeg så veldig interessert Men du er le i ryggen av å sitte i bil Og så ser jeg at han pappa begynner å smile Så legger han handen frem Imellom biltaket og rammer madrasen Og så trekker han til och ut hopper det en måse Måsen Den ser fra meg til han pappa så ser den tilbake på mig. og til han pappa så resta den seg litt og så letta den og sneia så vidt over utoverne før den gir sig ut over fjorarmen jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre om om pappa, han knakk sammen framfor bilen. Vi var helt fra oss. Og resten av bilturen, så satt vi der og glisa. Tenk for et naturmøte vi har hatt. Og det slår meg da. Her jeg sitter med om pappa i bilen. Og ler at den der i litteraturteori den kan vi ge en god affe. i for hvis en måse kan treffe en rav 4 i 90 kilometer i timen, så kan du vel, vel krasje meg inn i litteraturformidler stillingen som bare det så avslutningsvis så vil jeg bare oppfordre alle til å ta lærdom av naturen takk för mig!
0: Vi tok en prat med Borgil etter fortellingen. Tusen, tusen, tusen
1: Hvor lenge var den Måka sittende fast under rammadressen i hvert fall en halv time. Og det var helt forferdelig. Fordi det var tunnel på tunnel på tunnel. Og det tok jeg ikke med i historien nå, fordi jeg fikk litt dårlig tid. Men det var, det var veldig mye peking før, før vi faktisk opptaket at det var en mose der. Men hvordan, ok, du, du, du beskrev at den liksom... Kikket seg litt frem og tilbake, flappet litt, men så du på en skala god form vil du si at den måka var. være i? Altså, akkurat når den skulle ta over utoverne, så var jeg bekymret for at den ikke i det tatt, skulle komme seg over. Men øh, den gjorde jo det, og den fløy jo videre, så det gikk jo ganske bra. Men øh, på en fra 1 så tror jeg ikke det var mer enn 4-5. Uh, men uh, du sa nå at uh, du har faren din uh, liker å fortelle denne historien Er faren din uh, litt som deg på den måten? Ja, jeg tror jo at jeg har mye Det jeg forteller gleden fra begge sider av familien uh, Men uh, pappa er veldig glad i å formidle ting Han synes det er veldig morsomt. Og den har jeg arvet Og det er ikke nødvendigvis sånn at alle andre synes det er like morsomt Når jeg og han synes det er morsomt. Men det, det er vi ikke så flengte å oppfatte.
0: Kveldens nykommer var Helge Ove Søndenå-Svensen. Han fortalte om en
2: misslykket sjekke-opptreden i Nordkorea. God dag. Jeg heter Helge, jeg 29 år, og jeg debuterer på Storoslam i kveld. Seksuelt, som single ladies. I april, i fjor, så dro en kompis som jeg til Nordkorea for å løpe halvmaraton. Men, det er ikke historien om halvmaratonet. Det er historien om mitt livs store kjærlighet som jeg traff den der. Miss Ling. Vi hadde nemlig to nordkoreanske guider der. Vi hadde Mr. Chong, som var hovedguiden, og så hadde Ling, som var assistenten. Og fy, Faen, Miss Ling var en deilige dame. Hun så som en asiatisk utgave av Triana Iglesias, med en dash Sanderling Haugen og en dash Kim Kardashian. Mr. Chong og Miss Ling sin jobb var å glede oss rundt omkring Nordkorea, peke på bygninger og broer og alt mulig rart, og si «This building was made by the great leader himself!» This bridge was built by the great leader himself. This farm was made by the great leader himself. And this potato was planted by the great leader himself. <laughs> som er bullshit. Det var sirkus, det var resisjert, og vi tenkte, ja, dette er jo det var åtte dager om dette. Men vi men vi har lyst til å snakke med lokale nordkoreanere, vi vil liksom ha de ekte historiene om som er det faktisk å bo og leve i Nordkorea. Men hver gang vi prøvde å snakke med nordkoreanere Så ble vi tatt vekk De ville liksom ikke at vi skulle snakke med dem Det var bare, no, no, you mother fuckers, don't do this Så vi var litt sånn far, og De kunne ikke engelsk heller, det ble litt sånn skremt Og vi kunne ikke nordkoreansk Og vi tenkte, ok, vi må lære oss nordkoreansk Og jeg tenkte, åh, oh, hvis jeg kan lære meg nordkoreansk Så kan jeg også bruke det til å sjekke opp Miss Ling det hun kunne ikke en britt engelsk Det var pekte og bare, yes, yes, mm, yes. Så men okej, okay, så en kväll på hotellet vårt som var på en ö mitt i Pyongyang som heter också också känns som Alcatraz of Fun för det är det är internet, det är inte telefondekning, det är ingenting. Du lever på 80-talet. Men den bar där som inte gick oss fulle kvar kväll som de gjorde på 80-talet. Som jag blev där. En kväll så kommer Mr. Chong, vår guiden vår, valsna in. Och jag tänker shit, detta är chansen men måste lära mig nokoransk. Eh, og han setter seg ned, tar seg tre-fyre pils av det ekle nordkorenskjølet. Og eh, jeg lener meg bare, «Mr. Chong, uh, I just want to know um, how, how do you pick up ladies in North Korea?» För jeg tenkte, vi har jo lyst til å bygge broer mellom, liksom, mellom oss og nordkoreanerne. Fordi nordkoreaner får de vite at uh, alle fra västen er den store satan. Men jag vil liksom vite att nei, vi er jo ikke det. Så jeg ville vise det, og jeg ville sjekke opp nordkoreanere. Så jeg spør, «Mr. Chong, how do you pick up ladies in North Korea?» Og som liksom ser på meg som om jeg er en sånn idiot. Han liksom, «Pick up ladies. You go over to lady. And you just pick her up.» Og jeg bare, «Nei, nei, Mr. Chong, det er det jeg lytte.» Say, uh, I probably form learning, I'll just Mr. Chong, sorry, I, I misspoke. Uh, how how do I flirt with women in North Korea? Og han står särt mig igen med, med samma blick. Tänk lätt. Och så lener han sig över bordet och ska fortælle mig en hemlighet. Och så viskar han till mig. You go over to lady and you whisper in her ear. Chokola. Chokola. «And then she will do whatever you say.» Og jeg bare, oh, sweet sjokolade!» Det høres ut som tidene kjekkere plekker i Nordkorea. Det høres ut som sjokolade. Det renner liksom av tungen sjokolade. Uh, og jag tänkte «Dette er nice. Dette må jeg bruke på min Men jeg kan ikke gå rett bort til sling og liksom bare, «Yo, sjokolade!» Jeg må liksom, jeg må liksom teste dette ut, da. Så, så jeg går bort, så jeg, jeg prøver ut sjokolade på kvinner og menn i Nokorea. I alle mulige tonefall, bare for liksom å få reaksjonene til folk Så jeg går bort og liksom, sjokolad, 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 sjokolad Men hver gang jeg sier det, så får jeg liksom den samme reaksjonen Folk ser på meg litt sånn, med en sånn, 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 sånn kvite i ansiktet Og ser de på meg der, for skrekket blikket Og det som liksom bare rister på hodet, og bare sånn smiler litt nervøst Og går videre og jeg tenker, dette er selvfølgelig fordi at en, de trodde ikke at den vestlige kunne nordkoreansk. De er selvfølgelig utrolig imponert over mine nordkoreanske skils. Men eh, en dag så tänker jeg, ja, tiden går, og oppholdet vårt i Nordkorea er nærmest i slutten. Jeg må liksom sette en støte hvis jeg skal få snør i bånd med missling. Så en dag så står vi i en blomstring, eh, og ser på en bro, og vi hører den samme talen. «Diss bridge på har spilt på et greit lyd av oss selv!» Og min sling står der, og jeg tenker, ok, this is moment to shine. Så jeg, jeg går bort til min sling, på skulderen og prøver så charmerende klare sjokolade. Og det trynet hun far. hun blir helt kvit i ansiktet og sperrer opp de små øynene sine. Og ser på med sånn vantro og bare rister på hovedet og rygger og ser på meg hele veien og rygge, og rygge ombord i bussen. Jeg bare, faen! Ha, Dette var jo et stikk motsatt i det jeg ønsket opp nå. Så, øh, siste kvelden da, øh, så står vi på flyplassen, og vi øh, skal si farvel. Mr. Chong har nekta å forklare hva sjokolade betyr. Og øh, jeg spør han, Mr. Chong, what does sjokolade actually mean? Og han smiler, og ser på meg og sier, it means... Do you want to die? Så da har jeg gått i fire dager og drapstruet nordkorealere. Jeg har drapstruet nordkorealere, slått beinene under på hele fredsarbeidet de prøvde å gjøre mellom Vesten og Nordkorea. Og jeg har drapstruet av mitt livs store kjærlighet. Miss Ling på det groveste. Men så her er greia hvis det noensinne bryter ut en 3. verdenskrig mellom Nordkorea og resten av verden, noe som det ser som de gjør nå, så er det litt min feil.
0: Hvis du likte disse fortellingene, eller vil finne ut mer, så finner du Storieslam Oslo på Facebook og Instagram. Vårt neste live-arrangement blir på Kulturhuset i Oslo 4. april klokken 20. I mellomtiden kan du abonnere på vår podcast som kommer ut med ujevne mellområder.